0: God søndag! Godt at se jer! Jeg beklager lige min øh, lidt forhastede øh, ankomst til jer og lidt sved på panden måske for mødeleder og sådan noget der, men vi er ved at få vi, vi er flyttet til Hillerød, og øh, så skal der renoveres køkken, Og så lige pludselig så stod der en eller anden mand, der skulle måle op til noget bordplade, og han skulle lige have fjernet et eller andet. og Så stod jeg der med hammer og mejsel og jeg kunne se på uret, at klokken talte. Og sådan. Så jeg fik den der ding, ting fjernet, og jeg nåede det cirka også til tiden. Så det var meget godt. Så beklager, men øh, godt at være her. Øh, det vi skal være samlet om i dag, det er det her øh, emne her, hvornår er min tro god nok? Sådan frygten for at være lunken. Og øh, det er ikke så fordi, det er sådan en, en sådan, hvad kan man sige, færdig manual til, hvordan man sådan lige lever med det, når man har noget tvivl i sit liv, eller man har måske den her sådan, frelsesvisset, er jeg frelst? Er jeg god nok? Tror jeg nok? Og sådan, det er ikke fordi, det sådan er sådan en færdig manual, når man går herfra. Men det kan være sådan et indspark til noget refleksion, og måske også til, hvis I har nogle eller smågrupper eller et eller andet, så kan man måske tage det op der og, og, og tage en, en, en snak om det. Og der kommer til at være nogle citater sådan undervejs, der kommer også til at være nogle bibelverser sådan, men kommer også til at være nogle citater, fordi jeg synes egentlig, der er mange andre, der er mange kloge mennesker, andre, jeg vil ikke sige, om jeg selv er klog, men der er mange kloge mennesker, der har sagt noget om det her, og, øh, og derfor synes jeg, det er fint at tage, tage udgangspunkt også i, hvad de, øh, hvad de siger. Og et citat her, øh, nu skal vi se, om vi får det til at virke, det kan vi måske, ellers må godt klik nu skal vi se, om vi hopper inden, den. Det kan være, at den lige skal ind på, så er den der nok. Yes, jeg tror måske jeg kan klikke selv nu. Nej, det kan jeg ikke. Der. er det. Og jeg lige prøvet at tænde den igen. Der er ikke så meget batteri på, siger den, men den kan nok godt virke alligevel. Nå, men vi kan lige tage udgangspunkt i det her øh, citat her. Jeg vil ønske, at jeg var en mere brændende kristen. Ikke så ligeglad med mange ting. Jeg føler mig slet og ret lunken. Jeg ved ikke lige, hvem der har sagt det citat. Det stod der ikke, men jeg synes, det var et godt citat. Fordi jeg kan godt sætte mig selv ind i det her citat. Og jeg tænker også, der er nogen her, der godt kan sætte sig ind i det der med, at man nogle gange bare synes, at man er sådan lidt, lidt lunken. Øh, sådan en travl hverdag. Vi kender det alle sammen, om det er studie, vi går på, om det er job eller det er børn, det handler om, eller om det er fritidsinteresser, eller om der er den her serie på Netflix, man lige følger med i, eller hvad det nu er, man fylder sin, sin tid med, så tror jeg hurtigt, at dagen kan blive fyldt med rigtig mange ting. Også mange vigtige ting, og måske også mange ikke så vigtige ting, men alligevel noget, vi sådan synes, vi har brug for os som mennesker, vi bruger tid på. Og øh, derfor synes jeg godt, selv det kan være svært nogle gange at finde plads til min tro, og finde plads til, til det, egentlig det allervigtigste, og så bliver det lige pludselig ikke det vigtigste, det er i hvert fald ikke det, der fylder mest. Øh, og så kan det godt være, at så har jeg den der følelse af, at så er jeg måske ikke så varm og, og så ivrig, som jeg egentlig burde være for, for min tro. Jeg er heller ikke sådan, det er ikke fordi, jeg sådan er kold og afvisende og siger, at jeg tror ikke længere. Det er ikke fordi, jeg sådan ikke tror på Jesus, og det siger mig ingenting og sådan, men det er bare jeg synes ikke, det måske fylder det. Det burde fylde. Øhm, og så er det, man kan sige det der med om troen som en temperatur. Det er den tekst, jeg ligesom vil tage lidt udgangspunkt i, lige af midt, den her Johannes åbenbaring. Det er ikke fordi, det bliver sådan en tekst gennemgang af den, men det er bare sådan ligesom et afsæt for, for det her emne. Øh, Tro som en temperatur. Altså, når, man, når jeg hører den tekst, vi skal høre lige midt, så har jeg sådan meget tænkt det sådan, når man, er varm, når man er varm, så er det jo der, man er den brændende kristen, ikke? og man føler virkelig Jesus, man har lyst til at komme afsted, man får læst i sin bibel, man får bedt. Altså der, hvor man bare kan sige, tjek, 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 det kører rigtig godt. Og så, så kan der være den kolde, det, det må være den, der ikke er kristen, den, der ikke er fransk, øh, det må være det, det vil sige at være kold. Og så er der den lungne og det er måske der, hvor jeg godt selv kan se mig i, øh, i perioder i hvert fald, og måske også øh, lige nu her, vi som sagt har købt hus, og der går meget tid med renovering og sådan noget der. Det, ja, det er nogle ting, der er vigtige lige nu, men er det det vigtigste? Nej, det ved jeg ikke, men der bliver i hvert fald brugt tid på det, ikke? Så så har man den der følelse, om jeg måske ikke så... Jeg er, måske, jeg er måske lidt sløv, og jeg får ikke bedt, og jeg får ikke læst så meget, som jeg gerne ville. Jeg vil gerne have det faktisk for anderledes, men, men det er det ikke lige nu. Det fylder ikke så meget, som jeg synes, det burde være. Det er sådan, måske det lungne. Det er jo sådan det, jeg sådan tænker selv efter det. I hvert fald, hvor man har en, en lyst til, at det skulle være anderledes. Man synes ikke, det er helt, det, som det burde være. Og så er spørgsmålet, kan det stille sig simpelt op med det der varm og kold og lungen. Er, er det det, det betyder? Og det var som sagt lidt min tanke fra start da jeg læste den her tekst, men, men sådan lidt i arbejdede med den, som fandt frem til, at det er måske faktisk ikke helt sådan, at man skal forstå det. Og nu ved jeg ikke plejer, jeg rejser op, og læser tekst, eller hvordan? Ja, så tænker jeg, så rejser vi os lige op, og så kan vi lige læse den her. Og det er som sagt for Johannes åbenbaring, og der står sådan her. Skriv til englen for menigheden i Laodikea. Det, det siger ammen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, så vil jeg udspyde dig af min mund. Siden du siger, at jeg er rig, jeg har samlet til huse, jeg mangler intet, og du, øh, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynglig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder er iført dig, for at din nøgenhedsskam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer. Vær nidkær og omvendt dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og ham med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Vær så at sætte ned. Ja. Jeg beder lige en kort bøn og så går vi videre. Jesus, tak fordi du er med i dag. Du er her i dag. Uanset hvor meget vi føler det eller ikke føler det, så er du her. Det er bare en sandhed. Og det er jeg bare enormt taknemmelig for. Tak fordi du også er med ja, til den her gudstjeneste, og du er med i de ord, der skal siges nu. og du ja, beder dig om, at du må åbne vores øre og vor hjerter for dig. Øhm, ja, jeg har skrevet nogle ting ned på papir, men jeg beder dig om, at du må gøre det levende. Øhm, ja, det beder jeg dig om, far. Hvad er du med her? Lige lidt intro for at forstå det der med... Måske nogle af jer også har hørt det før men det der med... Hvorfor hvor, hvor, hvor er det, der bliver snakket om sådan koldt og varmt og lunken og sådan noget der? Laudikea, det var øh, en by, en meget stor by faktisk, som lå i Tyrkiet. Og øh, det er nuværende Tyrkiet. Og det der var med Laudikea, det var, at det lå sådan lidt geografisk sådan dumt i forhold til det med vand. Så havde så man sådan taget sådan Laudikea, det lå sådan der. Og så var der en by heroppe, der havde nogle rigtig dejlige varme kilder, så der kunne man få lidt wellness og lidt varme, varme bade og sådan, det var rigtig rart. Og så var der også en anden by her, Kolosse, som lå, som havde nogle dejlige kolde kilder. Det kan man jo også kende en form for wellness, men om ikke andet, så kunne man i hvert fald drikke vandet. Men problemet for Laudikea, det var at de fik lidt begge steder fra, så det blev hverken sådan rigtig varmt det vand, de havde, eller rigtig koldt. Det var sådan lidt en mellemting. Det var sådan Lungt. Og øh, nu er jeg jo også læge dagligt, og øh, jeg kan i hvert fald huske fra studiet, der lærte vi, at det der med, at sådan noget, øh, sådan noget brusevand, det skal helst have, eller sådan vand i bruseren, skal have en bestemt temperatur, fordi hvis det sådan er lunkent, og det står sådan der, så kan, man faktisk, så kan der komme nogle bakterier i det, og man kan blive syg af det. Og en, en anden oplevelse, jeg også har, sådan, det var, at jeg var i Makedonien. Øh, det, var, det var en meget fin tur, et meget billigt land, og på sin vis også et smukt land, som de, fleste, de fleste steder, men også lidt slidt. De havde også... Øh, det var også lidt spændende med den måde de ligesom, øh, satte deres stjerne op på deres hoteller og sådan 60 stjerner, det var ikke 60 stjerner, vil jeg sige, det var i hvert fald makedonsk standard. Var, eller de fleste steder var det jo femstjernet, stjerner, men det var ikke femstjernet. stjerner. Og det samme lidt med restauranterne. Jeg kan huske vi vi kom ind og vi fik fået mad, og det var fint og sådan noget der, så mod slutningen skulle vi sige en dessert, og så lag jeg sådan en en pandekage der, ikke en en krep, tror jeg der stod, det hedder med is og sådan så og så tænker jeg jo sådan da jeg så får den der, så mærker vi den, så var sådan, det var ikke sådan rigtig varm. det var ikke sådan rigtig kold. Jeg kunne ikke, fordi normalt ville jeg tænke den skulle nok være lun, ikke? Så lidt is indeni, og sådan vil jeg servere den, hvis det var. Om man kunne også godt være helt kold pandekagen, det kunne den jo godt være, så ville det passe til isen. Men det var sådan lidt en sådan mellemting. Det var ikke sådan rigtig enten Eller Jeg spørger sådan en tjener, og siger den, undskyld, den her pandekage, altså skal den være varm, skal den være kold? Så kommer han sådan lidt hen og kigger. Så stikker han bare sådan finger ned på den. Og rør. Medium, siger han bare. <laughs> Nå ja, men det er selvfølgelig, den skulle være medium, det er klart. <laughs> ja. Så det der med, når noget er lunkent, det, det, fungerer, det fungerer sjældent sådan super godt, hvis man gerne vil have det ene eller det andet. Og det lunkte er også ligesom det dårlige her, kan man sige. Det er jo ligesom, og man kan sige, at deres problem i Laudikea, den her by, for at vende tilbage til teksten, det var jo det her med, at det var egentlig ikke så meget, at de var utilfredse ved deres tro. Hvor jeg ligesom tænkte, at det var det, når man er lungen så er det nok fordi, at man synes, at det går ikke så godt, og jeg vil gerne have det var bedre, jeg vil gerne have jeg vil gerne være varm. Men det var egentlig ikke det, deres problem var. Deres problem var faktisk det her med, at de var selvtilfredse. Du var faktisk tilfreds med, hvordan situationen var, for det kørte jo meget godt. Som der står, øh, du er rig, og du er samlet til huse, og du mangler intet. Det er det, du siger, ikke? De synes egentlig, de havde ligesom det, de havde brug for. Og måske kan det også være vores problem nogle gange. Måske at øh, vi er mange, der kommer fra Kristen hjem. Vi er altid kommet i kirken, i et kristent fællesskab. Vi kommer i kirken eller i menigheden om søndagen, og vi tager ud til nogle møder og sådan noget. Og det kører egentlig meget sådan slag i slag, ikke? Og det kører måske også lidt meget på sådan en autopilot nogle gange, og ikke noget galt med, at man kommer efter skema eller noget, men det kan nogle gange godt gøre, at vi bliver lullet lidt i søvn, og vi bare er øh, i, i flow og tænker, at det er jo fint nok også, og så og tænker vi måske ikke så meget videre over det. Jesus han var jo ikke helt enig i, at det gik så godt for dem her, selvom de synes, det faktisk gik vældig godt. Det var han ikke. Øh, han siger jo det der med, at du ved ikke, hvis nogen er elendige og yngle og fattige og blinde og nøgen, så er det dig. Så han siger virkelig, at det går ikke så godt, som du tror. Og byen, den må man bare sige, den var grund til, at de var kommet den der kategori, der hed lunken. Det var simpelthen fordi, at de var kommet på afstand af den her åndelige kilde. Det var ikke bare den varme og den kolde kilde, men det var også den åndelige kilde, de faktisk var kommet på øh, på af. Og så mister de faktisk lidt selvindsigt. De mister faktisk lidt overblik over, at, at de faktisk har i problemer. Og de ser ikke længere, at de faktisk har behov for, øh, for Gud og for, behov for Jesus. Og så kan man jo spørge lidt, jamen, hvis vi så vender det ind af og siger, har, har vi behov for Gud? Har vi behov for Jesus? i vores liv, eller kan vi faktisk godt klare os selv? Jeg tror, det, at vi bor i Danmark, nu har jeg hørt om alt det der med, at der er vilde kamp i Sudan, og så videre, det tænker jeg, det må ikke være særlig rart at være i. Det må være et kaos uden lige at, langt hellere bo i Danmark. Men jeg tror, nogle gange, så tror jeg godt, man kan tænke det der, at Danmark, er det er det en velsignelse? Det er det helt i høj grad. Men kan det også være en hemsko, nogle gange? Øhm, som ham her, Mathias, han siger sådan her, vi lever i et rigt land, Maserielt, så er det meget få af os, der reelt mangler noget, og i Danmark så er det lidt at leve et komfortabelt liv. Og går noget galt, så har vi et velfærdssystem, som er blandt de bedste i verden. Vi lever i et samfund, hvor det er lidt at overse behovet for en Gud. Mange overser det i hvert fald. Spørgsmålet er, tager jeg sådan lidt for let på mit liv. Er det, fordi jeg egentlig fint nok kan klare mig uden? Fordi det er der mange mennesker, der godt kan i Danmark. Det har jeg ikke brug for måske nødvendigvis en Gud i deres liv. Det går meget fint uden. Og så ved jeg ikke, hvordan, h- 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 hvad tænker du? Altså, hvordan tænker du, man man sådan bliver sådan en mere sådan afhængig af Gud? Hvordan tænker du, man gør det? Hmm. Er sikkert komme mange forslag til, hvordan man bliver mere afhængig af Gud. Jeg, altså, jeg kunne jo for hurtigt få den der med, så en hurtig følelse det kunne være det der med, så må jeg lige mand mig op. Jeg, jeg må lige ja, jam, nu, nu, vil jeg, nu vil jeg lige op på hesten, og nu vil jeg gerne være... Nu vil jeg gerne have, det fylder, og jeg vil gerne have, at, 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 at jeg ligesom bliver afhængig af og, og Men så ved vi jo også godt med det samme, så når vi får den der tanke, så ved vi jo godt, at det er jo ikke sådan, det er. <laughs> vi ved det godt. Vi har været til masser af møder og lejre, og jeg ved ikke, hvad hvor vi har fået printet det her ind. at jamen, Præstation, det frelser ikke. Præstation, det frelser ikke. Man får det at vide igen og igen og igen. Ikke? Og vi ved godt, at vi ikke bliver frelst ved at præstere noget, ved at læse Bibel eller ved at bede en bøn. Det, er ikke, det er ikke det, der gør, at vi bliver frelst. Det ved vi godt. Og alligevel, så kan vi godt få tanken, alligevel, når vi ligger på hovedet, øh, på puden om aftenen, så kan vi godt tænke, så nåede jeg heller ikke det i dag, eller jeg fik ikke gjort det og det med min Gud og igen, og fik det forsømt lidt osv. Man, man har måske også den der tanke, om hvis jeg nu er, er, det, er det derfor, jeg lige har fået en skade, eller er det derfor, fordi jeg ikke lige har fået brugt så meget tid på det? Pludselig så begynder det at blive sådan noget med, at det bliver en belønning, hvis nu vi bruger tid. Hvis vi er mere fromme, og vi bruger mere af vores tid på det, så, så udmynder det så nok også i, at vi bliver mere velsiget. Og hvis det var sådan, så vil det jo ikke være noget, så vil det jo ikke være gratis, det vi får, den frelse vi får. Så, så vil det jo betyde, at vi skulle, vi, skulle, vi skulle gøre noget, og det er jo netop det, vi siger, vi skal ikke gøre noget for det. Og øh, sådan for bare lige sådan altså en illustration, så nu kan jeg selv godt lide fodbold og spiller stadig øh, lidt endnu som ældste mand på et hold i København her, det er dejligt, øhm, og man kan sige, der findes jo mange, øh, mange måder at score mål på, øh, fra mange flotte mål, folk kan lave saksespark osv., og så videre. man har sikkert alle sammen nogen, hvor vi har set et mål, man tænker, det var bare et fantastisk mål. Men sådan et, et flot saksesparksmål, det tæller lige præcis et mål. Og så kan man også nogle gange komme med sådan nogle kludemål, hvor der bliver sådan lidt pingpong, og man sparker ind. Man sparker måske helt ved siden af, men så rammer det en spiller, og der rammer en anden spiller, og så rammer den lige hovedet, og så rører den i mål, og man tænker, at det er bare så grimt et mål. Hvor meget tæller det? Et mål. Så uanset om det er et flot mål, eller det er et grimt mål, så tæller det et mål. Og jeg tror, vi må lidt sige, at uanset... Jeg, jeg kan ikke lægge noget til min frelse, jeg kan ikke gøre den sådan flottere, end den er i forvejen. Frelsen den er. Et mål. Uanset om jeg så lever, et, kan man sige, om jeg lever flot og lægger en masse til. Jeg kan ikke lægge noget til. Det er der, som det er. Det er det, frelsen er. Øhm, troen, det er ikke en præstation. Det er ikke de, der frelser. Men det er relationen og tilliden til Gud, der faktisk frelser. Øhm, I min forberedelse på det her, så hørte jeg en podcast med Henrik Nymand, hvor han sådan fortalte om en historie, hvor han havde været ude med. Det var omkring noget med tro. Og så sagde han, at han fortalte noget om, at han var ude, en af hans børn og, øh, og så er de var ude at bade og den ene han skulle den ældste skulle lære at svømme og den anden havde ligesom skulle holde lidt i hånden. Og så var der havde været noget understrøm og så videre. Og pludselig havde den mindste af dem så ligesom taget et skridt tilbage og så lige pludselig så havde han ramt ned i sådan et ræv eller sådan et hul, så han ligesom følte at nu faldt han altså, ikke? Øh, og hvad sker der så? Jamen så griber han jo helt kramagtigt fat til sin far, helt naturligt. Øhm, og, øh, og situationen udviklede sig ikke videre. Der sker ikke noget videre, men man kunne godt se at han var altså bange der. Men man kan sige, at det var jo ikke fordi den her lille gut holder fat i sin far, at der faktisk ikke sker noget. Men derimod, fordi at faren bare har godt fat i sin søn, og siger, fint, jeg har fat i dig. Så jeg tror at mange gange, så skal vi også tænke det der med, det er ikke styrken af vores tro, der frelser, men det er det, som hvad kan man sige, troen er rettet imod, altså Jesus. At er, der kontakt, er der kontakt til faren her, så er der altså frelse. Det er ikke vores præstation. Det er et forhold til Gud, det er en relation og en tillid til ham. Og så kan vi så kan vi sige, fint nok, så kan vi sige, fint, men jeg ved godt, det ikke er en præstation, men hvad så, hvad så med, med bøn og med Bibel? Altså, kan jeg godt være frelst? Kan jeg godt være troende nok, eller hvad man nu kan sige, hvis jeg nu aldrig rigtig får brugt tid på min bøn eller på min Bibel? Jeg, jeg bruger tid på alt muligt andet, jeg kan bruge rigtig meget tid på alle mulige andre ting, men kan jeg godt være frelst hvis jeg ikke bruger på de, på, tid på de to ting? Og der er en, der siger sådan her, øh, en, der hedder Ole, der siger sådan her, at hvis I ikke, vi løbende tilegner os Guds ord, så er det ikke særligt, at vi mister glæden over at være Guds børn. Så er det nærliggende at fare vildt i vores egne tanker, eller blive forført af tidsånden. Så bliver vi kortsynet, og det kan godt gå hen og blive en rigtig dårlig forretning. Så jeg vil sige sådan, kan du være frelst, hvis aldrig du læser i din bibel, eller aldrig beder? Ja, det, det kan du nok godt. Måske frelst, Men jeg tror, at din odds for at holde ud i det løb, det er at leve her på jorden og egentlig, hvad kan man sige... Vi ved med at have en tro på Gud, den forringes rimelig kraftigt, hvis man aldrig nogensinde får brugt tid på det. Og øh, der er så sådan et lille billede med, øh, det er jo lige til haven nu her, ikke lige til i dag, men i går og de andre dage, der har den her virkelig kunne komme til over. Ikke? Sådan en solcellelampe der står ude i haven, det er samler en masse lys, og så lyser den dejlig om aftenen, og det ser hyggeligt ud og sådan noget. Sådan en solcellelampe kan man jo sætte rigtig mange steder, øh, og den skal nok kunne komme til at lyse lidt på den ene eller på den anden måde, men det er klart, at hvis jeg stiller den ud midt på en græs Den skal måske nok lyse, end det vi vil, men den lyser måske ikke lige så kraftigt. Og jeg tror, at vi skal tænke lidt på samme måde, at vi giver os altså de, selv, de bedste forudsætninger ved sådan set at altså give os muligheden for at få læst noget i vores bibel, noget kristen litteratur, øh, bede en bøn, synge noget lovsang, hvad det nu er, hvordan vi har kontakten, frem for ligesom at pakke det væk, øh, og ikke prioritere det, fordi ja, så bliver det lidt ligesom at stille den der lampe ind under busken. Øh, at vi giver altså muligheden øh, heligånden, bedre mulighed for at arbejde med os, når vi ligesom kan man sige, bruger tid på det. Og måske kan det også nogle gange være lidt et udtryk for, at vi faktisk i vores hverdag, som bare kører af glemmer lidt den der alvor i, hvad det egentlig handler om det her. Ikke? Det handler jo faktisk om, om et liv i evighed, eller et, et liv, et sted, ja det er en liv i evighed uanset, men er paradis eller et sted, der ikke er særlig rart at komme hen. Og det tror jeg bare hurtigt også, at vi glemmer. Vi skal ikke være sådan dommedags, øh, måske sådan at rundt og bål og, 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 og brænde og sådan noget i hverdagen, måske nødvendigvis, men jeg tror også hurtigt, at, at vi glemmer det og det ikke fylder super meget for os, og det er måske også derfor, at vi ikke lige tænker over alvoren i, faktisk at være opmærksom på vores, vores trosliv. Øhm, Mathias siger sådan her, ens kristendom, den udvikler sig efterhånden nærmere til en form for hobby, og så bliver der dele af ens liv, som Gud ikke skal blande sig i. Kristendommen er blevet lunken, som han skriver her. Og så er spørgsmålet sådan, når vores, vores trosliv så er måske blevet sådan en hobby, måske den er blevet lidt lunken. Hvad er så min øh, reaktion på det? Hvad er min reaktion på det? Hvis min tro er blevet lidt som min hobby. Vi hører det der med, dem der var lunkende der i teksten, det var egentlig fordi, de var selvtilfredse nok, og synes det gik fint nok. Så det er måske faktisk ikke rigtig lunken, man er, i hvert fald ikke i den kontekst. Fordi hvis man ligesom er opmærksom på, og synes, at man ikke rigtig, at man synes, at ens trosliv fungerer helt, og man er utilfreds med det, at man måske tvivler på, om det er godt nok, så er der jo alligevel et eller andet, der måske hiver i en. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal dyrke den syv og så videre, men det kan måske godt være et sundhedstegn på, at, man faktisk, at det der med troen faktisk betyder noget alligevel. Og du er nok ikke rigtig på den måde lunken, som den der tekst, vi lige har læst, vil sige det. Fordi de synes jo egentlig, det kørte fint nok. Og så kan man sige, hvordan ved jeg så, om jeg tror nok? Det er jo ligesom det, jeg prøver at stille et spørgsmål ved i dag. Hvordan ved jeg, om jeg tror nok? Øhm, til at starte med, så, så vil jeg sige sådan her, øh, ud fra en, en lille tekst i anden Korinther, så står der sådan her, rensag jeg selv, om jeg er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Rens af jer selv. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i hvert fald ikke skal til at starte med at bedømme andre, om de er inde eller de er ude. Det tror jeg er meget, meget vigtigt. Jeg tror ikke, du kan svare på vegne af andre, om de er inde eller ude, men jeg tror faktisk godt, at du selv kan svare. Det er jo Gud, der har det endelige ord, men jeg tror godt, at du selv kan svare på det. Og hvad mener jeg med det? Jo, den første ting, jeg ligesom vil slå på, at være ops på. Man kan være ops på mange ting i forhold til, om man ligesom, hvad kan man sige, tror nok. Forstå mig ret, jeg håber, I er med på min term. Man kan ikke sige, at man tror meget eller tror lidt, men at tro er at tro. Men man kan have følelsen af, at man, at man tror godt nok. Øhm, og der er det ud fra det her sted, hvor der står her, det her er skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for I skal vide, at I har evigt liv. Den, der tror på Guds søns navn. Det er en meget vigtig ting, det der med at tro på Guds søns navn. Og Leif Andersen, han siger det sådan her. siger det sådan her. Tror du, at Jesus, han er Kristus? Altså, at han er Guds søn, sådan som det gamle testamente forventer ham, og det nye testamente forkynder ham. Læg mærke til, at der er ikke her taler tale om, hvorvidt du nu føler vidshed. Følelsen af vidshed, det er en rigtig dejlig oplevelse. Man kan mærke, at Gud er nær, og at Jesus taler ting osv. Altså bortset fra, når man ikke kan. For følelsen af vidshed kan komme og gå, og nogen har den nærmest aldrig. Andre har den næsten altid. Det er ikke afgørende. Det afgørende er, tror du på Guds søns navn. Så hvad tænker du om Jesus? Hvem tænker du, Jesus er? For hvis du tænker, at Jesus kunne være bare en eller anden god filosof, eller en bedrager, eller en af mange, som ligesom prøvede at være den her Messias, øh, fint med næstekaldet, nogle gode idéer og så videre, men ikke så meget mere end det så vil jeg sige, så er du ikke frelst. Så tror du ikke på Guds søns navn. Jesus, han er jo, han er, han er Guds søn, han er vores frelser. han er den, som vi må komme til, og som frelser os. Og hvis det er den tanke, du har om Jesus, så tror du på Guds søns navn. Og det var også det, vi læste i teksten før, lige det her med, med, med som jeg viste her, der. Det, er skrevet til dig, det der tror på Guds søns navn. Det er altså vigtigt det her med at tro på Guds søns navn. Det tror jeg er en vigtig ting. Hvad tænker du om, hvem Jesus er? Og så kan man jo godt sige, nogle gange troen kan måske godt blive lidt teoretisk. Ikke? Især måske. Jeg, jeg, nu kan jeg se, at der er mange her, som jeg også har mødt i eh, tidligere tider og Så videre, så der er sikkert rigtig mange af jer, der er kommet med måske lang tid i kirken. Det kan også være nogle, der måske er nye, men jeg tror at rigtig mange af os har kommet lang tid i kirken. Og, og nogle gange tror jeg godt, at det der med de, der, de rigtige svar. De rigtige svar, det kan godt blive sådan lidt, at vi kan godt de rigtige svar på ryggraderne, det handler om, at vi skal tro på Jesus, og så er vi frelst, og sådan det. Det kan vi godt nogle gange. Så er det det, jeg tænker, kan det godt blive lidt for teoretisk nogle gange? Det kan du jo godt læse i en bog og se, at det det, handler om. Men, men, men tror jeg på det, fordi jeg læser det sådan, og jeg godt ved, hvad svaret er. Igen det der med, kan man sige, hvornår er hjerteforholdet, sådan, hvornår er det godt nok? Og så er vi lidt tilbage ved begyndelsen, tror jeg godt nok. Og jeg tror igen, som vi lige læste det her med, det er ikke, hvor meget du føler, det er ikke, hvor meget du føler det der med, med Jesus. Men også en anden ting, og det nummer to ting, jeg vil sige, det ene var det her med Guds søns navn, det andet er det her med, har du behov for Jesus i dit liv? Har du behov for ham? Har du behov for ham? Som der står sådan her, den der kommer til mig, skal ikke sulte, og den der tror på mig, skal aldrig tørste. Og den der kommer til mig, vil aldrig vise bort. Det siger Jesus. Og øh, jeg er ikke kun i tvivl om, at Jesus han er vores frelser, og det er, det er derfor, at vi først og fremmest må komme til ham og bruge ham som vores frelser. Men jeg tror også, at vi må bruge ham i vores hverdag, når vi synes, det er svært, når vi synes, det er svært med det her med troen, som vi snakker om her i dag, øh, og synes, at det ikke lige kører, som mennesker gav dem han gjorde helt. så alle det der dagligere ting, det tager sig også af, indenfor vi synes, at vores tro lige er sine burde her. Det vil han altså rigtig gerne høre, og jeg tror det er en måde, vi kan bruge Jesus på, og egentlig komme til ham og sige, Jesus, hey, jeg ville så gerne, have er det, var anderledes, jeg ville så gerne have, at jeg kunne bruge noget mere tid på dig, end at se den her serie på Netflix, jeg, jeg synes bare, det er svært, fordi der er så meget andet, jeg også har lyst til. Ja, så når du beder til ham, når du kommer til ham, både med din glæder og din bekymring, jamen så er du faktisk et troende menneske. Så er du så, er du, så er du en kristen. Og så er der den her sang, som vi skal synge her lige om lidt, At tro, det er at lægge. Og det synes jeg er en rigtig god sang. Den har jeg sådan været rigtig glad for sådan de, senere, ja, de senere år, siden jeg hørte den. At tro, det er at lægge. Så ned ved korsets fod, og begge arme strække, hvor Herre krist imod. Og jeg tror bare, det er det der med at erkende, at man ikke kan selv men det er egentlig bare at lægge sig ned ved korset fod og sige, hey, det er dig, det handler om, det er ikke min egen tro, styrke, det handler om, men det er det, som troen er rettet mod nemlig dig, Jesus, det handler om. Og så kan man jo sige, troen, det er det sidste, jeg vil sige nu her, det er ved at runde af nu, troen, det, det kan jo godt være enormt dynamisk, vi kan jo godt have perioder, og det tror jeg alle sammen måske vi kender det her med, at vi kan godt have perioder, måske vi lige har været på en eller anden lejr, eller nu skal I, kan I sige, I skal på menighedslejr næste weekend, og sådan. der kan man måske godt være sådan rigtig fyldt bagefter, eller måske en dag hjem fra kirke, hvor man synes, den er prædiken, den sager virkelig meget. Og så kan man godt være sådan helt høj på det, eller man har sunget nogle sange, man bare virkelig er glad for. Så kan man være enormt sådan opstemt over det og glad for det. Men det kan gå enormt meget sådan op og ned. Så selv når jeg godt kan svare ja til, Ja, jeg tror på, at Jesus han er Guds søn, og det er min frelser. Og jeg kommer også til ham med de ting, som jeg har glæder og sove. Jeg har også behov for ham. Så jeg kan troen godt skifte, som der står her i sådan en sang her. En gammel sang. Jeg føler ofte, at skiften stadig slår om. Snart er jeg rørt af skriften, snart kold og død og tom. Altså, det kan godt gå op og ned. Der er også nogen, der kører rimelig straight. Jeg tror, vi er meget forskellige. Men det kan godt gå noget meget op og ned. Og jeg tror, det der med, det faktisk er fint nok at tænke det der med, en tro kan godt være stor, den kan godt være lille. Øhm, det er ikke så meget størrelsen, det sådan handler om. Nu har jeg bare taget to korte eksempler med. Næmmende ham, der er der jo var syg af spedalsket, og spedalsked, og ville gøre hvad som helst, komme gul guld og grønne skove for at blive rask, og så får han det der simple svar, du skal bare dybe dig i Jordanfloden. Og han, han, han er jo ved at vende om, fordi han synes, det er for latterligt ikke. Så han tror i hvert fald ikke på, at det kan hjælpe ham. Og så alligevel så bliver han jo så overtalt til, at du kan da godt lige prøve, når nu vi er, her. Jeg er jo fint nok, så her. Jeg. jeg tror ikke lige frem til det, er, fordi han har stået og dybtet sig og tænkt, at det sker nok noget lige om lidt, vel? Den tro nok hængt på et meget, meget lille sted. Men han gjorde det, og hvad skete der, da han blev rask? Selvom troen var umenneskelig lille. Vi kan også have et eksempel, det siger jeg bare ud fra. Nogle tanker, det er ikke nogen tekster, jeg har i Bibel, men Jeg kunne forestille mig, når man sidder der, den første påske der, hvor den her dødsengel går forbi, man hører de der skrig rundt omkring, og man sidder derinde, man har malet blod på dørstolpen, som man er sådan rimelig mærkeligt, og man sidder og tænker, at det er nok det, det er nok det, der redder os, for det har vi fået at vide. Så er der helt sikkert nogen, der sidder og tænker, ja ja, det virker, det er der helt sikker på. Og de blev jo frels, for de sad jo inde bag den der, de her dørstolpe. Der vil helt sikkert også være nogen, der har siddet og tænkt, kan det være rigtigt? Jeg har hørt nabohuset, eller det derovre, der bliver de slået ihjel. Er det vores tur næste gang? Vi har godt nok malet blod på dørstolperne, men virker det? Hmm. Igen, der kan være forskel på troen, men de blev alle sammen frels, dem der gjorde, sådan som det blev forskrevet, fordi de, hvad kan man sige, havde en tro på, at det måske kunne virke. Så er det ikke troens størrelse, men, øh, men at der er en tro. Og Jesus, han, han roser også en, 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 nogle folk for en stor tro, og der er også nogle, der kan få noget nådegaven til tro, at man kan få troen i forskellige grader Så der kan godt være en stor tro og en lille tro. Og det sidste citat, som jeg vil have, have med her i dag, det er Leif Andersen, der siger sådan, den store tro, den har sikkert noget at gøre med en særlig tryg tillid til Gud, med udholdenhed i bøn, med glæde i ham, med følelsen af og så osv. Og det har alt sammen noget at gøre med åndelig og menneskelig modenhed, og det har noget at gøre med den måde, vi psykisk er skruet sammen på. Og det har sikkert også noget at gøre med Guds veje og planer og nådegaver for den enkelte. Så jeg tror altså, at vi bare også må bare erkende, at hvis vi ikke altid lige det der med, at vi lige føler Gud, og vi lige synes, det er en vildt stor tro, vi har, det kan vi godt gøre i perioder, men der er også måske kan gå langt imellem, hvor vi har det sådan, og måske vi aldrig rigtig har følt den der helt store halleluja. Det kan sagtens være, at der er nogen, der sidder her og har det sådan. Så kan det også godt være personafhængigt, at vi er forskellige som personer, og derfor også godt kan, kan man sige, udleve udlive vores tro forskelligt, Øhm, apostlen, de siger nu jeg taget et billede med her, som det sidste her de, Apostlen, de siger på et tidspunkt Hey, Gud, kan du ikke give os en, Jesus, giver os en større tro Vi, vi vil ikke rigtig, rigtig gerne tro Og så svarer Jesus det der med men hvis I havde tro som et sindhedsfrø I kan godt se, det er ikke særlig stort Meget, meget småt Så kunne I flytte bjerge, I kunne gøre alting Alle mulige vilde ting, vi kunne gøre, hvis I bare havde tro som et sindhedsfrø meget, meget, meget småt ikke? Og det han jo bare gerne vil sige, det er jo bare Hvis I bare har tro så kan der ske virkelig fantastiske ting. Det er ikke så meget størrelsen på troen, det handler om, men at troen er der. Igen, det er ikke troens styrke, men det, som troen er rettet imod, det handler om. Og det synes jeg også må være rart for vores skuldre, når vi selv synes, jeg formår ikke rigtigt den tro, jeg mere gerne ville. så må vi også bare sige, okay, hey, det er faktisk dig, Jesus, det handler om, og det er ikke min egen tro, om den går op eller ned, og min egen vidshed, det handler om. Det er dig, det handler om. Så det, vi har hørt om i dag, det er det her med den første ting, og vi ligesom måske skal sådan selvrensale lidt og sige, vi er ude i den her situation, og vi siger, hey, altså, tror jeg godt nok? Tror, tror jeg nok? Så stiller de spørgsmål og siger, tror du på Guds søns navn? Tror du, at Jesus han er Kristus? Tror du, at Jesus han er din frelser? Og den eneste vej, en sandhed og livet, er det det, du tror, Jesus er? Og nummer to ting, det er det her med, kommer du så til Jesus med dine glæder, med dine og dine bekymringer, dine din tvivl, dine din tanker om frelsesvidsthed, hvis det er det, du har, kommer du til ham, har du behov for ham? Og der må jeg også bare sige en, en opfordring. Det er jo det her med, hvis vi synes, det kan være svært at finde tid i vores hverdag til, ja, om det så er at læse noget, eller be, eller så, så kan man godt i perioder, det har jeg selv været glad for at bruge, det der hedder 20 trikket. og det er egentlig nogle gange, at vi kender godt det der med, at nu har vi måske spist aftensmad, eller vi har puttet børn, eller vi har gjort et eller andet, og nu, nu er aftenen åben. Nu, nu kan jeg rigtig få lov at gøre et eller andet, jeg har lyst til. Men så, så, så prøv lige at sige til dig selv, så start den aften med at sige, de første 20 minutter af den her free space, jeg nu har, der bruger jeg dig lige på at lige at sidde og læse et eller andet, eller sidde på lige at bede en bøn eller noget, og så, er, så har du faktisk fået 20 minutter givet, hvor du egentlig stiller din solcelle frem og gør, at der kan ske noget, altså en bedre forudsætning for, at der kan ske noget i dit liv. Ja. Så 20 minutterstrikker er godt, og så skal vi huske på det der med, at troen er en relation, det er ikke en præstation. Og så vil jeg bare anbefale det der med, netop også komme til Jesus. Slip Jesus ind i alt det rod, der nu er. Det du synes, der er svært, når troen føles lille, og du ikke synes, du sådan rigtig selv kan holde fast som den lille dreng, der bare klamrer sig, men man synes ikke rigtigt, det måske det går, jamen så slipper Jesus ind i det. Det kan han godt bære, at du gør. Jesus han siger jo også det der med i den tekst, vi lige læser. Han står ude og banker på, at hvis nogen åbner op, så vil han komme ind og holde måltid med os. Og det er uanset hvilken måltid vi så byder ham, så vil han gerne komme ind. Og øh, altså, der står også flere der med, at er de fattige i ånden for himmeriet der deres storter. Dem, der egentlig synes, det kan være svært nogle gange at tro, det er faktisk også dem, Jesus kalder for salige. Dem, der gør, at jeg kender, at jeg synes faktisk, det er svært. Jeg synes ikke, det er altid det er nemt. Ånden kommer til os i vores skrøbelighed. Så Jesus er helt med på, at vi ikke bare skal være nogle superkristne for, at han gider have noget med os at gøre. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ret. Og så tror jeg bare vil sige øh, som sidste ting, hvis I har de her smågrupper eller I har nogen vi snakker tro med, jamen så, så tvinger jeg selv til at tale om hvordan I synes det går med jeres trosliv. hvordan I synes i det her det er svært, er i bare sådan home safe og synes bare at det går virkelig virkelig godt med jeres tro og, sådan, og det hører bare og hvorfor synes i det gør det? Eller er der måske også nogen der synes at det modsatte og synes det ikke det fungerer så godt. Jeg tror mange gange så skal vi også bare ture og åbne op om det, at vi synes det er svært i stedet for at det bare skal se ud som om ja, ja det går fint. For måske i virkeligheden går det ikke fint. Og I vil helt sikkert også, nu at prædik- jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg synes, det har været en svær periode for mig lige nu. Fordi vi har stået med ret mange andre ting, som bare har fyldt. Og det der med at åbne min bibel, og jeg har mange gange lægget på puden og tænkt, ej, nu fik jeg heller ikke gjort det i dag. Jeg fik igen-, igen i dag fik jeg ikke læst den anden dag, jeg gerne ville. Så og det tror jeg, jeg er ikke den eneste prædikant. Det kan godt være, at prædikanterne ikke lige siger det. Men, øh, men, øh, men, øh, men fordi man står heroppe og siger noget til jer, så er vi ikke... Øh, vi er ikke sådan en eller anden elite eller sådan noget i den stil. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt at i over for hinanden faktisk bare, at er ærlig og tør sige til hinanden, hvis I synes, det kan være svært, Og have perioder, der er svære i jeres liv, så vær ærlig omkring det. Måske I kan dele noget med hinanden, der gør faktisk, at man bliver opmuntret, og kan vende, kan vende den sammen med Gud i fællesskab. Ja, du er ikke den eneste, tror jeg, som ikke altid måske synes, at troen er god nok. Det var det, jeg havde. Det var det, jeg havde huskt. Ikke troens styrke, men det, som troen er rettet mod, som det handler om. Ja. Jeg beder lige en afsluttende bøn, og så tror jeg også, jeg har brugt min tale. Kære far, tak fordi at du, øh, du ser os, og du ved lige præcis, hvordan vi har det. Øh, og du går med os, og du vil gerne høre på os. Tak fordi du, du døde for os, sådan nogen som os, som tvivler, og som ikke altid tror og som ikke altid ved, om vi tror nok, og kan stille mange spørgsmål. Tak fordi du også stod for sådan nogen som os. Øhm, for jeg beder dig om, at du må også må, må give, os, bare give os glæden i dig, og give os øhm, lysten til at, at vandre sammen med dig, lysten til at komme til dig og bede til dig, også selvom man synes, det med bønd kan være, ja, måske ikke lige lige for, at, at, vi bare, at du må hjælpe os med at, at, at have en, en samtale med dig. Og, øhm, jeg beder dig om, at du, du altid må gå med i vores liv, og du må hjælpe os til at fuldføre den her rejse, den her vandring, som vi har på jord, som vi kommer hjem hos dig, fræls det i evigheden, i paradisfar. Det beder jeg dig om for hver en, der sidder her. Ja. Amen.